0: O universo gamer é um ambiente com linguagem própria, costumes e forma de lidar com a vida à parte do que a maioria das pessoas que não estão inseridas nesse contexto conseguem entender. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Meu nome é Stephanie Ferrari e hoje vamos explorar mais toda a história do Caso Razer e trazer alguns dados importantes para te ajudar a compreender toda essa história. Vamos lá? Inicialmente, quando ainda nem se debatia muito sobre essa lógica de brinquedos para meninos e brinquedos para meninas, o universo gamer era predominantemente masculino. Não porque não se permitia a entrada de mulheres, mas pura e simplesmente porque as mulheres, em linhas gerais, não se interessavam por tecnologia de maneira tão expressiva quanto os homens. Existem vários entendimentos para isso, e um deles é até antropológico. Mulheres tinham menos interesses por jogos de luta, de corrida, de ação, enquanto isso sempre foi uma realidade muito presente no universo masculino. As faculdades de informática e engenharia da computação, inundadas por cálculos e disciplinas técnicas, eram menos escolhidas pelas mulheres, que tinham uma tendência às ciências humanas e biológica do que às exatas. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, as mulheres, que são maior parte da população brasileira e representam 57,2% dos estudantes matriculados em cursos de graduação no país, escolhem a sua carreira predominantemente em cursos com menos cálculos e áreas com maior interação humana. O aumento das mulheres nos cursos superiores simplesmente não acompanhou a proporção entre homens e mulheres nos cursos de ciências exatas. O mesmo relatório mostra, por exemplo, que nos cursos de engenharia, a participação feminina está entre 10% a 35%. Para você ter ideia, a criação dos primeiros jogos eletrônicos limitou-se a testes e demonstrações de teorias relacionadas às áreas como a interação humano-computador, a aprendizagem adaptativa e a estratégia militar nos primórdios dos jogos digitais entre 1950 e 1960. Posteriormente, os jogos foram ganhando outras personalidades e adaptações, visando sobretudo o entretenimento e a formatação e sistemas diferentes para se jogar. Por exemplo, com a evolução da tecnologia e o crescente interesse nesse mercado, atendendo às novas necessidades de consumo, empresas como a Sony, a Microsoft, a Nintendo e outras, passaram a desenvolver e investir no mercado de games em diversas plataformas de consoles, de portáteis e do PC. Quando eu comecei a me interessar sobre games, lá em meados de 2001, esse meio era preponderantemente masculino. Eu era uma agulha no palheiro. Os garotos que já tinham seu linguajar natural de meninos... Sempre com aqueles cumprimentos, com xingamentos, em brincadeiras, até de mau gosto, não mudaram os seus hábitos simplesmente por eu ser mulher. Na verdade, alguns deles até me tratavam melhor por isso, outros achavam absurdo eu ser tratada diferente somente por ser mulher na cabeça de vários garotos naquela época, era inaceitável eu ter privilégios e conseguir itens nos jogos pelo simples fato de eu não ser homem. Alguns até comentavam, jogue, se esforce e você conseguirá as coisas como nós. Aí é que entra o discurso idiota feminista. Primeiro, porque se as mulheres querem equidade em um cenário completamente masculino, elas devem ser tratadas exatamente da mesma maneira que os homens já se tratam. E a segunda coisa é... A questão de se colocar como inferior e se vitimizar por isso. Se a mulher não se considera inferior, basta ela provar para ela mesma, através do seu empenho, que ela pode e consegue fazer. E na realidade, nem é uma questão de provar por ser mulher, é uma questão de competitividade. Jogos são competitivos. Aceite isso. Se você não consegue entender que um ambiente de jogo tem disputa independente do que você tem entre as pernas, só saia do seu computador e vá pescar. E por fim, se você é uma mulher e alguns homens te tratam diferente por respeito, é natural que o contrário disso também acabe se expressando de alguma forma, não? Existe todo o tipo de homens que te verão de todo o tipo de maneira, exatamente como funciona na nossa sociedade. Uma coisa que as pessoas costumam confundir e não assimilam é que o universo dos games é reflexo da sociedade. E, na sociedade, as pessoas são legais, as pessoas são respeitosas e as pessoas podem ser arrogantes e babacas, as pessoas agem conforme elas querem, conforme a sua educação lhes permite e conforme a sua psique opera. Se um maluco psicótico tiver potencial para matar um ser humano na vida real, ele poderá ter essa mesma expressão de violência em um local onde ele é seguro. Afinal de contas, escondido atrás de um computador, esse tipo de mente adoecida reina. Logo, ele poderá tentar destruir o outro, ferir a sua moral e dignidade e reproduzir a sua patologia em forma de crimes. Isso é regra? Não. Pessoas adoecidas existem em toda parte da sociedade. Não é um privilégio da internet, nem tampouco dentro do ambiente de jogos, principalmente os online, que possuem uma interação maior com outras pessoas. Até pouco tempo atrás, não existiam leis que de fato fizessem o indivíduo assumir responsabilidade perante os seus atos na internet. Muitos, inclusive, diziam que era terra sem lei, as regras não eram claras e, posteriormente, a sociedade viu a necessidade de criar normas para punir pessoas que se excedem. Atualmente, a sociedade mudou tanto os seus padrões de comportamento que se você perguntar para uma criança ou para um adolescente Ah, o que você quer ser quando crescer? Não assustaria escutar de uma grande parcela de jovens algo como Ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser streamer, eu quero trabalhar com jogos e coisas que eu gosto de fazer. Não é justo e nem plausível comparar as sociedades de 1950, 60, 70, 80, 90 enfim, e início dos anos 2000, quando aqui no Brasil as pessoas começaram a ter acesso a essa internet com que experienciamos hoje e com a extensão da informação, a acessibilidade e a globalização. Ainda assim, todo esse cenário atual foi construído através de visões de mundo completamente diferentes e algumas dessas concepções não mudaram ou estão em transformação ainda. É bem comum ver nos discursos feministas que as pessoas são desconstruídas, e podemos fazer até uma relação dessa tal desconstrução com a sociedade atual, que é ninguém se transforma do dia para a noite. O discurso de desconstrução parece muito bonito, muito honesto, mas não é dessa forma que a sociedade opera. Ela não muda as leis e os comportamentos porque uma parcela resolveu se sensibilizar. São processos. Tudo o que você conhece hoje sofreu algum processo de mudança e de adaptação. E pasmem, algumas coisas simplesmente foram mantidas porque elas Funcionam. A novidade pode amedrontar muitas pessoas, mas cabe a nós, enquanto sociedade, avaliar se essas mudanças estão sendo benignas e caminhando para a nossa evolução. Nem toda quebra de paradigma e de conceitos é boa ou vantajosa. Existem diversos casos na história que comprovam isso, mas esse assunto pode ser tema para um outro podcast. Pois bem, agora que você acompanhou o processo histórico envolvendo a sociedade e a tecnologia, vamos entender um pouquinho sobre os casos que estão em pauta essa semana. <música> Você pode achar que a repercussão desse caso Razer foi somente em função de uma garota falando bobagem na internet, mas não, meu caro, é muito mais do que isso. O que choca, o que salta aos olhos e o que é enojador é a disseminação do ódio e segregação de uma parcela da sociedade. Acredite, a streamer Gabi Catuzo não é nada se comparado ao que a militância faz diariamente na internet. Uma das conquistas da esquerda foi conseguir inserir militantes em várias esferas da cultura, estimulando a guerra cultural. Não é mais surpresa para ninguém ver que a grande mídia, através de emissoras de TV, de rádios, repórteres independentes de plataformas vendidas, escritores, jornais impressos, profissionais de cinema, teatro, novelas... ONGs, comunidades de minorias e todos os outros tantos que repetem narrativas prontas e tentam a qualquer custo fazer uma lavagem cerebral nos cidadãos comuns. É isso. Importa muito Pouco quem é Gabi, Maria, Rebeca, Luciana ou o raio que o parta. O que deve ser foco é que o discurso misândrico, ou seja, a repulsa, o desprezo, o ódio contra o sexo masculino, está sendo aplaudido de pé sempre que uma folha de São Paulo da vida diz que a coitada da streamer sofre represálias por denunciar machismo. O que importa é sim o posicionamento correto da empresa, quando ela coloca que a Razer Brasil é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja ela de sexo, religião, partido político ou qualquer outro tipo de intolerância e extremismo. Veja, a Razer não está sendo partidária, ela não está dizendo que é pró-Bolsonaro, ela está dizendo que é contra todo o tipo de preconceito e estereótipo. E sabe o que está acontecendo? As militâncias esquerdistas, seja ela consciente ou as massas de manobra idiotizadas, estão criticando a empresa e falando nas redes que eles são machistas. Perceba a loucura disso tudo. São os adolescentes doutrinados numa guerrilha virtual que fazem parte do sindicato das feministas, que protegem a qualquer custo uma mulher independente do seu discurso. Veja, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher gamer e eu não apoio homem ou mulher que diz defender os princípios da liberdade e da igualdade atacando publicamente quem acabou de denunciar ou se colocar contra preconceitos e estereótipos. Depois desse caso, iniciou toda uma caça às bruxas das pessoas de direita, como o próprio Lilo, através da manipulação por parte da grande mídia, enaltecendo a narrativa militante e omitindo detalhes como a legenda lá da foto, estou montada num touro mecânico. Perceba, você chegou a ver alguma matéria falando dessa legenda? Além disso, as matérias do jornalismo investigativo recortam a realidade favorecendo a vitimização da streamer, pontuando claramente o discurso do legado do marxismo cultural, em função daquela velha luta de grupos. Quem está indo contra a Gabi e o seu discurso misândrico está sendo perseguido e atacado, fruto da narrativa militante das mídias. E claro, existe gente idiota se aproveitando do anonimato nos fóruns e divulgando dados pessoais da Gabi. E essas atitudes de gente problemática de direita ou de esquerda somente fortalece o discurso da imprensa militante e reforça as narrativas vitimistas de machismo. Existe uma campanha famosa que fala que todas as vidas importam, mas esse discurso é distorcido pela esquerda, pois afinal de contas, para esses militantes, falar que todos importam é negar a importância de mulheres, negros e gays. Ou seja, não existe lógica no discurso da esquerda. Se você tem um amigo, um parente ou um conhecido de esquerda que, como papagaio, repete, pete as falácias da narrativa do caso Razer, diga para essa pessoa que ela não precisa concordar ou gostar do presidente eleito, mas que no mínimo ela seja dona das próprias ideias e tente entender que a esquerda luta contra ela mesma quando ela escracha o posicionamento da empresa Razer. A streamer publica fotos provocativas, sexualizadas, e reclama por ter comentários sexualizando ela. Ela coloca uma foto sentada em cima de um touro e claramente faz uma piadinha que está montada em cima do chat, ou seja, do gado dela. Só um adendo, nos jogos dizem que quem é escravo de moças e do que elas têm entre as pernas é chamado de gado. Então, voltando, mas se um garoto diz, pô, eu tô no chat, monta em mim? Ah, e não pode. O rapaz foi idiota? Bem, ele fez uma brincadeira um tanto quanto ofensiva, mas ela também fez uma brincadeira ofensiva a partir do momento que ela falou que ia montar no gado do chat. Esperar reações contrárias... Não seria nada surpreendente, não? Depois, para completar a chuva de asneiras que essa moça disse, ela finaliza com uma postura detestável e que essa, sim, devia ser motivo de repulsa. Homem é lixo. Um bom gancho com a introdução do podcast, que você pode confirmar aqui, peitos são pauta da streamer. Ela se utiliza dos seus atributos femininos para prender um público que ela sabe que é predominantemente masculino. Onde está o feminismo aqui? Onde está o mérito por jogar bem? Ou a conquista de espaço quando ela mesma se objetifica para ganhar views, para ganhar likes e para ganhar seguidores. Ela vende o que o seu público-alvo quer ver. Uma mulher bonita jogando. Mas quando um homem aponta isso de forma grosseira ou não, ele é machista e ele é recriminado por aderir ao produto apresentado por ela. Minha cara, gente babaca... É lixo. E gente assim pode ser homem, pode ser mulher, homossexual, negro, branco, velho, novo, rico, pobre, católico, ateu e todos os grupos de um legado do marxismo cultural. Entenda de uma vez por todas, Gabi e companhia limitada dos defensores do politicamente correto, militantes reprodutores de asneiras, não há uma distinção de gênero, de raça, de religião para a babaquice. Ela pode se fazer presente no discurso de qualquer pessoa. A pior coisa que vocês podem fazer é generalizar situações assim. Até porque, não sei se vocês estão percebendo, mas a esquerda política está sentando em cima da cabeça dos justiceiros sociais e fortalecendo a guerra cultural e a narrativa que eles tanto pregam. Parabéns, jovens. Vocês foram doutrinados e viraram militantes revolucionários sem causa. E esse foi mais um Drops do podcast Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né? Curta e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Até mais!